0: 大家好，欢迎收听三五环，我是 Vivi。坐在我旁边的是刘飞和少南，来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是刘飞。Hello， 大家好，我是少南。哎，今天大家可能会比较奇怪，为什么开场的是 Vivi？ 呃，这是我最近几年刚认识的一个新朋友，然后这个新朋友先跟大家介绍一下自己吧，要么
0: 。好，大家好，我是 Vivi， 然后我是一个互联网的产品经理，然后也是一个呃。预备播客的主播，然后飞哥让我过来先去做下实验，所以也不知道能剪进去几句话，就先跟大家聊一下。<笑><笑>
2: 飞哥已经疯狂暗示你了，你看要留几句吧
0: 。<笑>
1: <笑>对，这个好像已经到额度了，怎么
0: 办？差不多可以剪了。<笑>好
2: ，本期节目
1: 到此结束。好的。对，我也是之前在阿里的同事，对，我我们都是产品经理嘛，其实我们仨都是产品经理。对，然后今天我们想为什么凑一块聊这个话题呢？是因为少南给我们推荐了一本书，呃，这个等会儿少南你可以讲一下。然后我我们看了这本书之后都挺喜欢的，然后再加上微微正好本来自己也打算做一个像读书的节目，或者本来也都我们都挺喜欢读书的，所以大家凑一块就聊一聊这个这本书和我们看完书之后得到的跟我们生活经历相关的一些体会。那少南说一下
2: 。好的，呃，这本书是《纳瓦尔宝典》，因为之前我也写了推荐语嘛。所以他在没有出中文版之前，我就已经看了几遍英文版的。然后其实纳瓦尔这个人就是就是段子手嘛，他在推特上面就有很多这种金句，对。所以当时是因为没有中文版，所以我们就一直一直看各种翻译。现在出中文版了，我当时就范斌就跟我推荐嘛，说让我跟出版社一定要好好勾搭勾搭。然后呢，我们就帮他写了写推荐语，对。所以这次呢，正好也有这个机会，说跟飞飞哥一起录录播客。并且，其实我们还说能，其实不仅仅读这本书了。未来如果有可能的话，我们可以多聊聊近期
1: 读过的书啊，玩过的游戏啊。对，这也是个挺有意思的一个方向。那要么接下来微微就先跟我们。讲一讲这本书大概还讲了什么？嗯，
0: 好，这本书其实它封面就很明确的讲了一下，是和财富与幸福有关的事情。我觉得这本书我当时读的时候，读到最后，我发现它有一个关于自己的就是个人原则的一些总结。我觉得大概三三个方面吧，啊、嗯，第一个是它有一个生命公式，就是幸福等于健康加财富再加良好的人际关系。第二是它有个财富理念，就是把自己产品化，能够提供独特的价值，并且主动向世世界传递善意。第三是他自己有一个个人原则，就是人生的要义就是活在当下，降低欲望，并且能积极的诠释所经历的一切。我觉得可能读完这本书，呃，最大的感受也是这三点
1: 。要么少南，你读得早，你先说一下你当时刚读完的时候什么感受，整体的感受
2: 。呃，说句实话啊，说得不太好听点，就这本书适合你随手翻，因为你。对，它并不是一个说论证的极其严谨的，像一本经济学著作一样的这种书，
1: 而且它没有结构嘛，就刚才说了，它是一个推特合集类的。对对对对,对、嗯，所
2: 以我觉得这里面对我很大的其实是有几个启发了，就嗯，并不能说是啊这本书的结构很好，而是比如说他对我第一个启发就是什么是财富，就这话听起来很很蠢，对吧？就什么是财富？就是兜里有钱就是财富，对吧？账上趴了完成一个小目标叫财富，但实际上其实他对我启发挺大的。因为你想，就是我们从小受的这种财富上的影响，都是受到家庭的影响。而我的家庭里面是没有人经商的，只是普通的这种工，算是工人阶层吧。然后这里你就会发现，说其实我对财富有很多错误的理解。我给你讲个段子啊，就有一年我回家过年，就我哥在门口卖炮，就卖那个爆竹嘛，我就很开心的就跟我哥一起在那个街上就叫卖开了，然后我妈就一直在旁边，不好意思，我说你怎么了？他说，哎。不好意思卖东西嘛，你你你你这样多不好！我有啥不好的？自己靠自己的本事挣钱嘛。你会发现，其实上一代人给我们对于这种财富的理解，其实特别狭隘，特别不好意思。然后我觉得当时家里人给我传递了一种感觉，跟大碗这本书是截然相反的。他会觉得说，你要获取财富，你要辛苦，你要努力，就大家挣的都是辛苦钱嘛。我记得大学很大学时代，这个故事我没跟人讲过，正好在飞哥这儿讲一讲。就大学大一的时候，因为我们刚入学，我认识了一个在猫扑上面认识了一个一个朋友，就我们俩都入学，他是食品学院，我是设计学院的。然后呢，这哥们儿就就因为因为他是张家港的人嘛，就脑子很灵活，就带我去赚钱。然后我们俩就在学校里卖网卡，就卖那种上网的网卡。然后呢，然后我当时记得我第一次推销，站在那个宿舍门口，浑身抖，说不出来话，浑身抖。然后呢，那会儿就就是他很聪明，他会觉得说，你帮人推销一个，给你一单大概十几块钱、二十几块钱，但是他很贵嘛，一包年很贵的，他是很多人是没有那种 WiFi 的网卡，所以说咱俩去进货进点货，然后进点货里面就来卖嘛，比如说科技市场卖幺九九，来这儿卖个二五六，赚的比那个推销还多，而且别人一定会买，所以当时你知道我心里就有很大的门槛，我就说，这不是欺负人吗？你就觉得，哎，我这个思想观怎么会？现在觉得说好蠢啊！你自己付出努力了，你赚的钱不是应该的吗？但不是，就是你觉得很蠢。所以就是上一代给了我很多这种不敢花钱，然后呢，挣钱要自己很很努力。但其实啊，其实他们根本不懂得怎么去保护自己的财富。我印象中特别清楚，因为我爷爷是军人，当时退就是退伍之后，说算是万元户了，但那时候呢，就是大家只知道说去现金为王，揣在兜里。然后经历了九十年代的那几次泡沫之后，你会发现通货膨胀已经掠夺走了几乎大量的财富，对，所以这本书给我最大的印象就是，到底什么是财富，对，所以这是对我一个很大的启
1: 发。对，我觉得这本书，你看它的那个副标题就是《财富与幸福指南》嘛。就看起来是一个，其实是个非常鸡汤的标题。这感觉二十年前我们在地摊上也经常能看到这种标题。但我觉得他讲的很不一样的一个点，<笑>就是你刚才提到，他对财富可能会，嗯，其其实我感觉啊，这些年我们进入社会，我们尤其做互联网嘛，我们可能接触的还是一些比较新潮的一些思维，包括我们在江浙这边也能接触接触到所谓浙商的这些思维，可能对财富有一些隐隐的模糊的。感知，但是不知道该怎么表述。我觉得这本书我看完之后有一个很强的感受是，他很好的把这个表述出来。就什么是财富，到底是不是只有钱就是财富？你就像我们都是北方人嘛，我我我是山东人，你是河南人，那我们那边可能大家是宁愿多积蓄，对对,对,对就钱到手了，我要凭呃凭借劳动赚到钱，然后这个钱存在银行里，就就一定不要再动它了，用的时候拿出来花，一定是老一辈一定是这种思维。啊，这微微微有什么感觉？就这个财富这方面
0: ？因为其实对于财富，我觉得这本书里面很重要的是，他下了一个定义，就是。他认为财富是在睡觉时依然能为你赚钱的资产，就是它就是我们所说的税后收入，所以它就不是纯靠人力去就是换取的这个时间，然后再来去换取的这个钱财，啊，所以这个我觉得是比较大的一个定义。然后其实我觉得像互联网大厂吧，就是这个员工多多少少都有受到，比如说公司发的一些股票，或者是说在比较早的时候就开始去买股票，买尤其是中概股。啊，其实是在某种意义上来讲，我觉得也有点像是在靠运气支付了。因为我们赶上了这一波红利，啊，然后我是觉得可能我的话，对于财富也是最近这两年才开始，就是，呃，后知后觉的开始去买一些股票，大家其实都有经历过二一年那个时候，就是。就眼看着股票一天一天天的往上涨，然后涨到了巅峰了之后，突然一天，然后就开始往下止不住的跌。然后我呢，其实是属于就是买股票后知后觉，卖股票也是反应比较迟钝的类型。<笑>所以其实那个股票跌了差不多大半年，我才全部都出掉。其实亏了还挺多钱的。然后我就反思了一下，其实我最大的认知就是，呃，对于股票其实是不需要投入感情的，啊意思。对，以前多多少少的会有一些侥幸心理，就觉得它一定会涨过去，对吧？我买了它，它应该就是会有一点这种感情的连接，就有点舍不得出，或者是嗯，总觉得它会变好的这种状态。但其实股票根本就和你没有任何的感情，收益率到了之后就见好就收就可以了，啊，这、就是最大的一个感受。然后另外我会发现，其实在这个过程当中有一个逃避的心理，就是你越跌越不想去看你的股票账户。所以就是你跌越跌越躺平之后，哇、嗯，我觉得可能未来还是需要去有必要学习一些投资理财相关的一些知识，啊、嗯，因为就是随着这个年岁增长，我觉得金融资产应该是逐渐会取代人力资本的，这样才会有更多的财富或者说被动收入进来
1: 。嗯，对。我觉得财富，你看我我们好像都陆陆续续经过了几个阶段。第一个阶段就是那种老一辈的，你一定要积蓄，凭借劳动赚钱。你不劳动，你就是个废人。你就像刚才说的，睡觉之后还能产生的收入，那你在二十年前这是个政治不正确的事儿。你凭什么赚这么多钱，对吧？你又不劳动，你这不就是个那个社会的垃乐色嘛，社会的垃圾吗？但是但是我们已经扭转过这个概念了。但是我们可能又会到另另一个认知上，就觉得财富好像就是挺简单的一个事儿，就是你。呃，只要保证说，比如说你买了一个股票，大家都能涨。就之前对投资这个理解，就像刚才微微说的，我们好像因为呃一九年、二零年那个那个涨得太快，对它也有一些错误的判断，所以对财富的认知又得再加一层，是你可能它不是那么简单的，就是你在这里面的核心竞争力、核心价值，不是你从事互联网你就能很看得懂，而是这里面还有更多的知识和经验。你需要去体会学习，我觉得这是财富这个概念，可能就要花一辈子时间去重新认知的一个一个感觉。对我，我补充一点关
2: 于财富的另外一个角度，因为你知道以前刚开始刚工作时候就知道一个概念叫定投，啊、对，对吧？其实那会儿定投对那会儿工资也就没几千块钱，然后还要拿出来几百块钱投，你定了一年多，你会发现其实也没几个钱儿，对。然后但是那会儿就觉得说，所谓的财富就是全是跟钱相关的。对吧？怎么投资？怎么理财？怎么买股票？其实你凑费劲巴力都买不了一一股茅台的，对吧？那还干嘛呢？但其实那会儿就漏漏掉了另外一件事，就是投资自己。对，我有一阵儿其实很不很很憋屈吧，就是创业那会儿，第一次创业，第一次创业里面就秉承着那种老一辈的艰苦朴素的概念，就是给自己发特别少的工资，然后呢，就是宁可给请请请别人花很多钱，我觉得是对的，但对自己特别抠，抠门儿了之后，就是我一般都不愿意出去搜搜。不愿意请人吃饭，因为实在是钱太少了。但这里就会有一个问题，就是你的认知和视野瞬间就被缩窄了。你就会遇到一件事情，就是好像你就是井底之蛙一样。你越创业，本来你是要带来很多新鲜的信息，带来很多新鲜的观点，才能选择更好的路。但那会儿就觉得说，我就应该一天到晚努力工作，然后呢，不社交，不出去玩，不看东西，不消费，以至于那会儿虽然我做美食相关的这种这种东西嘛，但其实都不舍得出去吃东西。所以我觉得这是一个就过于重视金钱相关的事情，但另一方面却忽视了投资自己。而投资自己里面，其实更多的我觉得就是这本书上也提到了，其实是知识。就我们这个时代有一个很好的、很好的东西，就是知识的变现。这个词我很讨厌，但是不得不用它。就知识的变现比几十年前要好很多。
1: 对，这是个很好的时代，这方面
2: 。对我前两天看余华，就是讲他过去的经历嘛，就就就很惨，就是
1: 啊，对，投出版社对，没推稿
2: 对，对，投出版社光一堆人寄回来，再投，再光，再寄回来，因为那会儿的版面和发行的可能性太少了，就是你真的要一个字一个字写啊，你又不能复制粘贴发 email， 都没有这些事情的。但今天其实我们就你在任何一个平台上，就可以去开一个做开一个博客，开一个账号，拍一段视频，可能就就能火掉。我觉得今天对于这种知识创作。知识工作
1: 者的变现真是太友好了，是，对这你说到这个，我觉得特别重要的一个认知转变，就像刚才我说的，其实你有的这个股票，它不是财富，它是间接的，你的直接其实是对于理财和股市的知识和经验才是你的财富。你要是觉得说我买了这些东西，我就一定。它的它就一定会涨，或者说像你刚才说的，有有感情因素在了，有情绪因素在了，你不会轻易的抽出来，其实它反而会变成你的负债，对吧？所以财富背后你怎么，我我我还是觉得这这种各各个领域的知识和你怎么认知这个世界的运转逻辑，这真的特别重要，这才是你能积累下来的。
0: 是的对，而且我觉得可能在现在这个环境，其实是越来越存在这种不确定性了，啊，就是可能现在，尤其是像对于飞哥和少南，可能还是有这种内容创作的经验，啊，可能还相对来说具备着一定的这种资产，但是可能对于像普通人，啊，他其实是没有所谓的这种。嗯，就是可以输出的东西的。我觉得在这个时候，其实还是应该多花时间来最大化的去积累，并且去尽可能的去创造一些价值啊。比如说，我觉得在投资自己这一块儿，很重要的一点就是去通过阅读和学习去了解更多的可能性，并且在这个过程当中去探索一些能够为他人提供帮助的一些技能啊。就比如说，可能对我而言，我有段时间其实状态不太好的时候，我看了非常多跟心理学相关的一些书。我觉得这些书呢，就是。呃，能帮助我了解到非常多问题产生的原因，还有就是这种思维模式带来的局限性，然后通过这些书也能够帮助自己从内耗里面走出来，还能够帮助身边的朋友去提升自我的这种价值感，这个过程当中也是比较开心的。然后我觉得可能投资自己还有另外一种方式，就是去跟他人积极的去建立连接，来去加速自己的成长。对，就比如说今天我们坐在这里，然后跟刘飞和少南在这里聊天，也是我第一次去尝试录制播客。我觉得可能对我来说也是一个沉浸式的学习过程和人生的一个新体验。就反正讲的不好嘛，大不了全部剪掉。<笑>但<笑><笑>你
2: 们老又又一次对疯狂的 Q <笑>
0: 。但是我觉得这个经历和收获都还是我自己的
2: 。对，因为因为这本书里，我刚才微微说到一点，我很认同，就是关于那种关系。其实我们很多时候。会忽略了关系的建设。你仔细回想一下，其实今天我们在的环境其实挺挺好，在杭州的那个赵公堤下着雨，外面特别绿，然后呢，有有水面上全是泛着那种雨滴，然后呢，很有生命力。但是你会发现，说你自己觉得很很宝贵的这种时刻，其实往往都是跟一些朋友没有很功利性的在一起，就这是一种财富。但是有时候我们会觉得很累，包括前一段我自己觉得内心为啥这么累，然后后来就找几个老朋友出来晚上吃饭聊天，我就发现。已经有一个多月了吧，因为之前也有疫情啊什么的，就会自己闷在家里，累了就打打游戏、看看剧，然后始终还是不能放松下
3: 来
1: 。对我我是觉得像刚才我也说的几个点，一个是你要有好奇心，这个特别重要，你要对这个世界的很多事情有好奇心，而不是把所有的精力、你的时间、你的资源都投入在。一条路上，这条路哪怕很宽，就大家觉得以前大厂的路很宽，对吧？但是它变窄的时候怎么办？就主要是这个这个问题，就是你这个世界是随机性很强的，所以你要保持好奇心，让你自己同时，你至少能看到一些路，你不一不见得说这条路你走的，呃，是不是很熟悉，是不是很了解？但是你至少先看到这些路。然后同时呢，有好奇心之后，你通过你的好奇心捕捉到更多的信息，你知道还存在着哪些可能性？我觉得这这件事儿特别重要。当你培养了好奇心、有热情以后，你可能就慢慢的变成，呃，就像书里讲的，你可能需要有一些特质，这些特质和专长不是兴趣爱好。就比如说，之前我我我那个呃面试比较多的时候，在大厂工作，面试比较多的时候看几百封简历。上千封简历里,里面都会喜欢写兴趣爱好，那么这些兴趣爱好什么？听歌、看电影、是的
3: ，健身
1: 、跑步、跑步、旅行。你这么写出来的算不上专长，它确实是兴趣，我们可以说是兴趣，而且它是一个娱乐和休闲。你怎么评判它是不是专长呢？就是做这个事儿，你有没有能跟别人差异化的地方，还是说你只是在享受？比如说你听歌，你如果能。听的真的特别专业，啊，仲青老师这种，他能把音乐的背后的故事挖掘出来，他能自己用愿意用设备，你不能说他是一个很专业的音乐人，但是他自己做一个狂热的爱好者，他能用设备自己去做很多测试，做很多实验，自己有有很多那个发烧的一些玩法。我觉得到至少到要到这个程度，你说你喜欢旅行，你有专长，那你这个专长是你比别人旅行的是不是更好？或者更不一样，还是说你只是花了钱去那个地方跟别人看一样的东西，对吧？就这，这是我觉得划分出来，你是能不能有跟别人不一样的东西，以及说把这些东西，你你说很多人说做内容它缺乏主题话题，其实就是因为你还没有足够的好奇心和看到更多的可能性嘛，没有刚才说的这种专场嘛
2: 。对，这会儿纳瓦尔的鸡汤就来了，我印象很深有一句叫做说。在做自己这件事上，没有人比你更擅长。对，对，因为你刚才说那个，我当时特别想笑，是因为我以前面试，我我真的有一天，我好像那个面面试者就是自我感觉特别良好，就我我印象中什么，我好像电影啊，我都特别喜爱，有十来万块的电影，我就烦了，就有点有有点就是说你喜欢哪个导演？他说喜欢什么诺兰我我我会诺兰拍了几部片子，然后他就有点卡住了，然后诺兰我说诺兰的母题是什么？然后就更卡住了，就是就是你会发现很多人其实说自己很喜欢这件事并没有真的投入那么多，就是就这点，我觉得刚才刘飞哥讲的那个例子嘛，就钟青老师的例子，我觉得当我们会发现你的那个特质，就是你乐此不彼的干一件事儿，别人觉得好烦，但你觉得就就还好呀
0: ？是的，因为我觉得像纳瓦尔他在这本书里面有一个特别重要的核心，就是把自己产品化，但我觉得把自己产品化其实是源于热爱的。嗯，就对，就我觉得我有一个特别欣赏的一个朋友，就是一个妹子啊，她是一个特别清楚自己想要什么，且执行力非常强的一个人。她之前呢是特别喜欢做菜，然后一开始会把朋友邀请到家里面来，就是一起吃饭啊什么的。后来呢，她就呃自己去租了一个房子，当时我们在深圳嘛，然后她在华侨城找了一个非常有调调的一个房子，然后收拾了一下，就在家里面做私房菜。然后会有一些小的主题，让朋友进来去聊天什么的。再到后面呢，他就是有个电视台就邀请他去做一个电视节目，他为了上镜，然后就呃很有毅力的去减肥，然后学习变美啊。最后通过这个比赛也认识到了非常多在星级酒店的一些大厨。然后他的这个私房菜的位置就变到了星级酒店的一些就是、啊，包厢里面，对，就其实是他的这些大厨朋友借给他用的。他的这些话题也变得越来越啊、呃，就是广泛，然后也能够产生更多人与人之间的连接。再到后面他就辞职了，然后就去线下开餐厅，甚至还在现在线上再去做一些健康产品。你就会发现，真的就是。他的这种喜欢就是一个完全沉浸在其中的一个状态，就别人听起来觉得这些事情挺烦的，其实尤其是像线下开餐厅是一件就很繁琐的一件事情，但他就是一直就是乐此不疲，而且他可以在当中发现非常多有意思的东西。最近呢，他可能也开始去了解一些什么珠宝鉴赏课呀、啊、什么的，就一直对于这个世界保持好奇和热爱。我觉得这事儿特别重要
1: 。是。我对我我我本来就很想讲一个事情，是很多人会问嘛，就比如说我之前在知乎的时候写写经常频繁写人内容的时候，就有很多朋友来问你是怎么坚持的。我后来写公众号、做播客，都会有人来问你怎么坚持的啊、哎。我写的时候，我写了一百个字儿就很痛苦了，我一下午就憋出来两百个字儿、三百个字儿，我对我来说非常难受。我应该怎么坚持？我我是觉得，当你问出这句话来的时候，其实就可能意味着这条路不太适合你了。因为“坚持”这个词儿，至少在我做内容这么长时间是很,很少出现的，就除非有一个，比如说甲方给的钱实在太,太多了。<笑><笑>对，对对,对，这个开玩笑，就是类似这种，比如说你你你实在好久没更新了，读者来催了，你写了上集怎么不写下集，或者说类似的这种，可能你确实是有被迫。呃，今天不想干活，但是需要干的这个时候，大家都有嘛。但是大部分时候在写字的时候，我其实是很很舒适的。就我自己写一个东西，可能你看起来六七千字的很长的文章，我可能花一个下午就能写出来。为什么能花一个下午写出来？是因为一个是我长期练习，但是有长期练习背后，还是因为我从小就喜欢写东西。我从小学我就开始很喜欢写作文。我初中的时候，我写的那个周记日记。有七八个本儿，七八个本儿写的满满当当的。就我，我大学的时候还专门整理过我以前写的东西，加起来的有十几万字儿。就就在那个时候，我用那可是用笔写啊，没什么电脑啥的。我用笔写都愿意这么愿意写字儿的话，那其实到后面，包括我在出第一本产品书之前，我其实出过一本考研辅导书。<笑>对我，我那个时候考我我考研，我考研分数挺高的，我考研四百多分的、哦。那其实就
0: 相当于你是一直都在乐于去做分享这个事情。然后、嗯
1: 、这这写这本书让我对能分享经验和我怎么总结我自己之前经历，把它写成能让觉得别人，呃，别人觉得可能还还有用的东西这件事儿，我有了一点经验。那这些都让我后面做内容的时候，其实都比较相对比较轻松的，就包括聊天，有的时候会感觉我聊博客。会比较尬，或者说整个气氛不太好，那是因为那个状态好像不对。但是只要碰到我觉得很好奇、很有意思的话题和状态，其实就跟平时你聊天，你遇到一个很有意思的人，你特别好奇一样。所以我觉得这件事儿特别重要，就是你是不是觉得这件事儿是你你想特别想拿来赚钱和你被迫做的，还是说你本来就特别特别喜欢这件事儿，你特别喜欢写东西这件事儿。他就能能让你写东西坚持下去，或者说写东西背后这个，比如说你写东西做播客是为了满足你的好奇心，那这个好奇心可能也驱使你能坚持，就所谓的坚持。我觉得这件事很重要，你你不能指望说你明天决定做一个事儿，谁都能做成，我觉得不是的，就反而应该是前面那玩意儿说的这个，你做你自己，而且是把你的那个长板拉长，而不是弥补你的短板，这件事儿特别重要。对，因为这跟我们的传统教育，我觉得有关。嗯，因为传统教育是三好学生嘛，嗯、对，咋可能德智体美劳全面发展？对,对，全面发展。就木桶原理嘛，我我之前有一期跟李翔老师聊，他提到他见到的那些很多大佬很多厉害的人，没身上没有什么共性，就他们唯一的共性就是都都都有很有特点，就他们其实是把自己的那个特点发挥到很极致，这这这才是一个可能。对每个人来说比较适合的路径，不是说你复制别人的成功，而是去延长自己曾经的成功。我觉得应该这应该这么去想：就你之前最成功的事儿是啥？你之前最有经验、最喜欢的事儿是啥？你能不能把这个事儿变成你的专长，变得比做呃跟别人做的更好？其实其实成本是更低的。你像我写一个东西，如果这个成本的话，其实在我身边那些不喜欢写东西的朋友里面，那就算成本很低的。性价比很高的一件事，我,我
2: 来作证。对,<笑>对，因为我当时有,有过一阵妄想，说跟飞哥一起写本书，然后我发现他，就我还在憋的时候，他已经四溜四溜写完好几张了，我就感觉这个完全扛不住啊。其
0: 实这个就有点像纳瓦尔说的那个，就是获得运气最奇妙且最难得的一种，就是真的找到你热爱并擅长的事情，然后为他人创造独特的价值，然后让运气来找到你。嗯，
1: 哎，这个有点像我上期跟那个好好住的冯老板聊。冯老板就说：“家居生活，不应该是你用憧憬和预期去做设计，而是用你的过去做设计。就你以前住，你很喜欢哪些部分，不喜欢哪些部分。你住进新家之后，依然会是这样的。但是你不能指望着，比如说你以前租房子，你说，哎，我现在有自己的新房了，我在新房里装个健身房，我要开始健身了，这个。”百分之九十的可能，你装了健身房就废了，因为你从来不健身，你怎么可能说因为有个房子你就开始健身了？一个道理。所以说到这个了，我就再再补充一点，我觉得，呃，这又涉及到我们前面说的财富，或者什么是财富背后的资产。我觉得做内容，还是刚才说的，内容本身就是你开一个号，这个号有粉丝有关注了，不代表你有了资产。你的资产其实是你自己的这个个人的品牌和你所写的内容代表的背后的一个东西，叫母题也好、啊、或者说叫背后的有的叫人设也好，叫 IP 也好，品牌这个我觉得更关键一些。因为你如果说每一次都是追个热点，你这这次热点爆火了，当然你每次都能追热点、啊、爆火，那也是一个能力啊，这是另外一个，嗯对,嗯、对，那是新能力的，的对对、这个，这个很厉害，<笑>对。但是你想保证说你的。呃，做的这个内容品牌变成一个资本，我觉得很重呃，变成一个资产，重要的资产，杠杆很高的资产。更重要的是，你得保证说大家对你是有认知的，以及说有一个标准，就是你切换平台的时候，你的这些受众会跟着你走，这件事儿特别重要。如果说你切换平台，大家还是去看，大家就觉得抖音好玩，抖音上谁说的不重要，那其实你的核心价值就会变少了，而且你会。还是会存在很多不可控，就你这个账号被封
3: 了
1: ，嗯，那你要切换平台的时候，你你别人不认识你，那怎么办？对，类似这种，其实也是稀缺嘛。我觉得周五
2: 周五晚上不是罗大佑的演唱会嘛，其实就是这种道理，就管你在什么平台上，就是你在我在
0: 。是的，还有朋友就是因为孙燕姿，然后又把抖音装回来了
2: 。啊、对对我，我这两天因为王德峰去装了抖音，<笑><笑>对，所以就是无所谓他在 B 站还在哪儿。是的，但刚才飞哥说了一点，我觉得很认可，就是。就是所谓的这种内容嘛，它某种意义上这种资产也是稀缺不稀缺。如果你追热点，其实都都很多人都在做热点，我看谁的都是看无所谓。但是如果你能提供很特别的东西，那真的你到什么平台上，到哪
1: 个年代，你都有自己的自己的价值。对，而且你就像这个宝典说的，它其实我我觉得它很很好的一点，就是它没有教大家奋斗或者说拼命变成一个卷王，而是它其实设定是人人都想变得懒。<笑>对我我觉得这有背后有一个潜在的设定。所以你看前面说的这个，如果你追热点，你每次需要这么拼命的跟别人卷去追的话，因为追热点人肯定会越来越多嘛，因为这不是这这是一个门槛很低，但是想做好其实非常卷的事儿。那如果说每次你都要跟这么多人卷，那其实它不是一个好，你就说生意也不是个好生意。真正的好生意应该是，你可能想抠个懒，但是也不会损害你呃之前的一些资产，这个才比较重要。追热点不能睡懒觉嘛？对。对，就是，呃，跟那个工作一样嘛。就为什么说我我前段时间跟那高新医疗新加坡的那个做产品的朋友，他就说他发现产品经理都是无产阶级，不掌握生产资料。嗯，因为都是手停口停啊，就你不干活了，第二天可能就没工资吃了。但但是真正的资产应该是他能持续，就刚才刚才说的，睡觉的时候也能产生收入。但是做内容不见得是，呃。就一定是有杠杆的资产的，要要想清楚你的内容是不是真的也是手听口听。你今天不写了就没得赚了
0: 。尚楠可以分享一下，因为其实你也有，我觉得你其实是有一个非常稳固的一个资产的，对可以分享一下。我觉得
1: 你在做的这个事儿是不是会感觉是更接近资产嘛？你会感觉？嗯、因为我我可以讲那个产品陈思乐的例子
2: ，就这个是很典型的。因为刚才我就想到说，我们其实可以聊第二部分，就是跟复利相关的嘛。我觉得特别特别好玩的是什么？是所有我火的文章，都是一年两年前写的东西。因为最近很好玩，最近我能看到订阅读者他会从哪儿来嘛？有人会说从 Google， 甚至会有一些台湾人会搜到一些，就是就台湾或者香港，就是可能用繁体中文的人，他能搜到一些简体中文的这种这种例子就过来了。所以你就会发现说，当但当我当时我在积累内容的时候，我并不知道它会火，我根本不知道，我只是把它写在那儿，然后我很多期都是我觉得写的好的，没有人看，然后大家大家看的我都觉得说这期我写的很一般，我也不知道是什么，但是就 keep 这个调性一直走，一直走，一直走，然后走到今天，其实它的那个网络效应就开始慢慢的起来了，对，因为包括到今天为止，我都不知道这些用户从哪来的。就感觉好像是口口相传、口耳相传，这样一点一点的积累起来。而且内容其实有一个，这里面有一个很好玩的事情，就我做内容的时候有比较强调信息的半衰期。讲人话就是，今天写篇文章，三年后看在值不值钱。就这里面很好玩，其实它跟投资又很像。就比如说像巴菲特说的是，你买一个股票，买完之后你就长期持有，对吧？就一直持有好多年，还是说你天天玩那种技术流、超短线，对吧？就就一天一天操作好几回这种，就做内容，我觉得也是。就究竟是你想做一期很长，三年、五年、十年后还能看的内容
1: ，对吧？具备长期价值。对，追热点。嗯。
0: 所
1: 以我觉得这是可能一种复利吧。还是之前经常思考的一个问题，我们做产品也要考虑所谓的短期价值和长期价值。就你只追求短期，当然确定性是强的，就是你能保证说这个一定能拿到结果嘛？但是。你不能保证的是，说它的它的成本啊、收益的这个，真真的是不是性价比最高的一种方式，以及说长期看它能不能像刚才说产生复利，它能积累。你如果每次短期的都是一次性的东西，这次做完了，那下次再还得重新再做。
2: 其实，如果我们把财富生产当做一个系统来讲的话，一定不能追求某个节点的最优，因为某个节点最优意味着说你长期不是最优的。对系统最大化，每个节点里面一定不是最大化，所以如果你每一期文章、每一期内容都爆火，反而其实是挺危险的，因为你已经把它局部做到最大化了
0: 。其实这本书里面，他也也有提到一个关于决策的一个点，就是刚刚我们有聊到非常多，呃，就是跟我们怎么样去积累财富相关的一个话题，但是还有一点，他会觉得，呃，努力其实大家把这个东西的那个价值高估了，其实判断力才是比较重要的。想知道大家在平常是怎么样去做决策的
1: ？就拿职场举例吧，我经常给一些年轻朋友的建议就是，做相对选择，不要做绝对选择。就是什么是绝对选择？就是学生思维的那种方式去做选择。比如说，嗯，他会认为我要拿到一个目标，那这个目标是非常确定的，我可以通过努力或者通过一些路径一定能完成的。这件事儿特别特别。不一样，就现实社社社会和现实社会的运转逻辑和你上学的时候的能拿到一个成绩的逻辑是完全不一样的。就比如说产品经理，你说你特别想去腾讯做一个产品总监，那这个路径上到底要做什么,什么事儿？你会发现每个人的路径都不一样，甚至对有些情况下，举个例子，比如说腾讯可能好几年它都关闭了应届生的招生，那这件事儿你是不可控的。那在这个不可控的情况下，你要怎么做选择？很多人就会比较懵了。就是如果说我不是有确定性的，比如说有些人会追求上培训班，有的人会追求我一定要去找一个月薪多少的工作等等这些。如果发现没有确定性了，他们就不知道该怎么选择了。但是我觉得应该是看这些，虽然不同的人往上走的这个路径不一样，但是你会发现他们基本上都是在差不多都是在每一个。重要节点上选择了一个相对更好的一个选择，这个我觉得也是就可以跟复利关联起来。就你你只要保证你下个月比上个月走的这个路是更好的，明年比今年你的这个进展是更顺的，那其实这也是一种复利。这种复利可以让你慢慢慢慢更接近你最终的那个目标，而不是说你倒推五年以后我要成为什么人，十年之后成为什么人，我明天要干什么，这个是关联不上的。你要等待的是，在你每次做完这个很好的相对选择，比如说现在你手里的机会只有几个小公司，但小公司里也有好有坏。就刚才我也提到的判断力，你用你的判断力去选一个更好的，那接下来你可能会跟你的目标——腾讯的产品总监——距离是更近的。我我觉得用这种方式思考会更现实，对大部分人来说是更奏效的。我刚才想了想，其实关于做决策有有两个影响比对我影响
2: 比较大的概念嘛。第一个其实是贝佐兹之前说的是“可逆不可逆”。就这个决策，如果是可逆的，没关系，就是错了。对，就
0: 你有没有退有没有退路
2: ？对，大不了就打脸嘛，对吧？打脸都正常、啊。另一种就是说，比如说你你你选择跟谁在一起生活，你换一个城市，这种大的节点其实一定要慎重。就像当时我记得，考不考就考上什么大学是考，因为对我来讲是考美院和考综合性大学，就这个其实是非常决定性的。因为你考美院意味着你身边全是学艺术的，但考综合性大学，像我很多好朋友都不是我们学院的，都什么机械呀、啊、什么信控啊之类的。所以这是这种重要的选择，我们一定要慎重，对。然后呢，在这里面就是做选择的时候、做决策的时候该怎么办？这里面又引入到第二个，就是实事求是，就很很马克思主义，对，真的就是我最近越发越觉得，就是不能去执念于你是什么主义，比如说你可能就不恰当的，比如说我就我一定的这辈子就 solo 了，对吧？或者我这辈子一定就丁克了，或者怎么样？不一定的，就是你当下有当下的这个环境，你要随着环境的变化而变化。那第二个就是，你得接受现实。就有些时候现实就是放在你面前，但是很多时候我会选择说，哎，我就刚刚飞哥举的那个例子嘛，不行，我就觉得小公司不行，我非得找到大公司。我再投，再投，再投，我投一千、一万封简历，其实就不是，这句，你就达不到，你离现实太远了。然后第三个就是，就是实实践是检验真理的唯一标准。就你走走发现这事儿不对。我要撤回来，我要打脸，我重新改。对，这个是我觉得很重要的。但是很多时候我们会执执念于，比如说，比如有人就会说：“哎，上单你就是个学学艺术的，你太感性了。”就他每次说：“哎，你做这个角色太感性了。”而我然后我也会觉得说：“哎呀，是不是我每次都很感性？我就放弃治疗吧。”其实不是，就我们很容易拿这些惯性做决策，并不是很理性的去做决策。
0: 明白，因为我个人是一个选择困难症的一个重症患者，我会经常纠结。但是我看这本书有一个对我影响比较大的一个观点，就是他说要给自己的时间设定一个价格，然后用时薪去计算时间价值。如果说你花钱的方式节省的时间价值更高，那就花钱，不要犹豫。啊，就比如说我之前在去做。呃，选择是不是要买保险的时候，我其实纠结了很长时间。我可能两年前就有听说，因为有一个前同事出去卖保险了。我当时有在想，说是不是要去准备一些储蓄险相关的一些保障。对，但是但是当时我对这块的了解并不是非常的多，而且我在非常多的时候就是听到一些就是正面、负面的声音都有，就其实不太能够去做判断。然后我是今年过年的时候，然后就跟那个朋友聊天，我我选择了付费。让专业的人去帮我去做专业的判断，所以他给了我非常多在这块的一些专业的输入，然后来去帮助我去做这么一个选择，啊，所以我觉得这是一个比较重要的点，就是还是要珍惜自己的时间。然后当你不太确定的时候，有专业的人如果能帮得到你，那就去寻找专业的人的帮助。而且尤其是在一些关乎人生重要的选择上，是要去舍得投入的，不管是时间也好，还是金钱。然后第二点，我觉得在做选择的时候。因为每个人多多少少会有一些容易后悔的情绪在里面，就可能我做完这个选择，过两天我就觉得，哎呀，为什么当时是这么一个判断？比如说当时可能我换工作的时候，啊，可能会觉得非常的 tough， 啊，但其实我现在回来去看，我觉得换了这个工作之后，对我个人的成长也会有非常大的一个帮助。就以前可能会觉得。公司特别好，那是公司牛逼，你也感觉好像很牛逼。当现在这个大的环境就是逐渐的变得，呃，可能市场没有那么好的时候，你才会去突然意识到个人价值的重要性。这个可能也是就是在这个过程当中自己收获的一个成长。还有就比如像我们眼前的，就今天咱们出门的时候，今天在下暴雨。本来上来说，要不然咱们就别出来了，咱们改个时间再来。但其实出来之后就发现天气在这个下完雨之后的这个就是呃，阳光低特啊，赵光低<笑>特别美，然后就是郁郁葱葱的，所以这可能也算是一个意外之喜。就做完选择，不要犹豫，好好的去享受这个过程
1: 。对，我觉得刚才说的有一点还挺重要的，因为这本书里讲了判断力很重要嘛。然后他也讲了很多呃其他的维度，但我我觉得可能很多人会高估自己的逻辑分析和推理能力，而低估了信息的重要性。对，就是我们做说任何一个决策，就有点像电脑里 CPU， 你要处理事情，一方面是数据，一方面是你自己的处理能力。我觉得太多人高估了自己的处理能力，我觉得包括我自己，啊，经常会像刚才少南讲的一样，其实我们很多时候是靠惯性和融入了太多情绪。我们看到一些事情，会天然的自己加了很多预期和前提，但是很很有可能信息不是这样的。就你你就说做职业选择的时候，我经常建议那些朋友，你去多跟面试官本身、你未来的 leader 聊一聊，你跟如果你有在对方对面公司工作的朋友聊一聊，你得到的信息。是非常非常核心和重要的，比你自己去网上搜和你自己做各种逻辑推理，说，哎，未来到底是淘宝更有机会还是微信更有机会，这种没什么意义的话题，而且你得不出来很，很就大家，我估计老板都不知道是未来会怎么样的这些判断题没有意义。你应该做的就是多收集信息，多去，包括认识人，跟人连接，包括。多去读一些内容，我觉得这个会更重要一些
0: 。是的，因为或许信息的完整度会影响，非常的影响你去做决策和判断
2: 。突然让我想起了，虽然我是一文科生，但是我真的觉得信息论指责看一看，因为就是香农那句话嘛，信息信息是用来消除不确定性的。对，对，对，对，是的、嗯。就因为我我觉得我们很多时候的焦虑就是做不出决策，就是无法做计算嘛，对吧？无法做计算前提就是不确定性太大了。那你唯一能做
1: 的唯一一件事儿，就是信息用来消除不确定性。嗯，对，我觉得信息真的是，尤其是在这个时，我们赶上一个好时代，你能通过很多方式认识人和很多方式搜集这些信息，其实是一个好事情。就信息它也能消除焦虑的。就当你发现，比如说，你很多时候在在做一个事儿很痛苦或者很难受难过的时候，呃，你遇到瓶颈和阻碍的时候。你这个时候如果收集到一些信息，发现跟你类似的人，大家都会遇到这个问题。其实你情绪也能很好的调整，你就觉得这既然是大家都会遇到的，那其实我就把问题解决就好了，而不是会陷入强烈的自我怀疑或者怎么。样
2: 。对，如果你作为一个创业团队或者创业公司来讲的话，情报更重要。情报我我把它定义为是更有针对性的信息。对，对对比如说，其实你想，如果在坐在谈判桌上两个人，你非常清楚对方手里的底牌，你就知道该怎么出牌了。公司交社保了多少人？公司注册资金有多少？公司是谁注册的？他之前干嘛的？把当你把这些东西都了解清楚了之后，你大概能推算出来几件事：第一，他会怎么来做这个市场市场推广，对吧？他大概开发节奏和进展是什么样？他烧钱的速度是什么样的？所以我会发现说，很多人其实对于情报的收集是不够的。但今天我们其实特别好，就说句大言不惭的话吧，就今天我们想去收集任何竞品的信息，我们在座的三位都能收集到。比如面试，对吧？比如面试，找找在行上找找人,人朋友，聊聊天，打听打听。但这方面我就得养成一个信息收集系统。很多时候我们是临阵抱佛脚，到到到那个市场事情上、啊，才去发现这个事儿。但实际上我们没有这种信息收
1: 集的这个系统。有的时候可能会产生错觉，就是我们每天好像在看很多信息，但是因为现在信息太多了。都都算不上简房，很多人都没在看信息，看的其实是段子和
0: 故事零碎的碎片。对，嗯、对这些
1: 碎片很多都是二手和甚至三手加工的。我这里这里其实有一个分辨标准了，就是那个阿兰凯
2: 他有一个观点，就是就是 new 不等于 news， 就我们看的是新闻，新闻并没有给你增加任何增量的东西。对，所以我们看到 new 的才是真正的信息，是 new， 能带来很多新鲜的玩意儿。比如这两天我在读那个那个张微莹的一本书。就是信息信任与法律，就之前我不是跟飞哥聊过几期那个交易平台嘛？今天不展开讲这个，但是里面就有一点，就我之前一直没有搞清楚法律跟可能比如社会道德之间的关系。那这本书就把我讲清楚了。虽然可能是写的都是九十年代的很多事情，但今天对我来讲它是 new， 不是 news
0: 。好，就是还有一个可以给普通人提供的建议就是。嗯，刚刚我前面也有提到，说我其实是有去付费去获得咨询的。我觉得可能大家以前在接受教育的时候，嗯，会用花时间的方式来去省钱，但现在应该把思路转换为花钱去省时间，因为你的时间真的非常的宝贵，而免费的东西其实才是最贵的。所以其实是可以让专业的人来去做专业的事情，啊，尤其是在关于人生重要的选择上，是要舍得去投入的。对，就
1: 是这还是又又回到，嗯，到底什么是财富嘛？时间和各种资源，你的注意力，它都是一些财富，你你怎么使用它们嘛？这点特别重要。就是你如果真的，你像刚才说的这个，如果你陷入一个误区，就是这世界只有一种财富，就是兜里的钱，就是存银行的钱，那你可能就会产生那种，呃，错觉嘛。就是当我一个事儿，我只要凡能自己做的就自己做。那很有可能，你这个时间是放在别的地方努力，会更有价值，价值会更大。对就像纳瓦尔讲的，他之前很早年轻的时候，他自己算了一个时薪嘛，就是大概算下来，这件事儿如果不能给我带来这么高的时薪，我就不会去做它，对，或者我把这些事儿放在其他的地方，对，会更有价值
0: 。啊、呃，我觉得前面关于财富，我们其实也聊了不少，那下面我们可以聊一下。呃，关于幸福，大家的一些感受。
1: 我姓刘，好冷
2: 啊！你好冷<笑>，还记得这
1: 个梗吗？要么微，你先说一下
0: 。最近这两年特别强的一个感受就是，身心健康其实是幸福的基础。就是大家可能希望有很多的财富，然后有非常多的一些社会地位，等等等等等等。但其实最前面都是健康，它是所有的零后面跟的零前面跟的这个一，所以应该把健康放在第一位。就如果放在第一位的话，你就永远都不会觉得没有时间。应该所有的事情都为他去让路。然后大家其实可以设计一些小的任务，去培养规律作息和运动的一些习惯，让自己尽量保持在一个内心充盈和身体轻盈的这么一个状态。然后也会对于生活更加的有掌控感
1: 。我我感觉是，嗯，幸福就是你对生活有很多体验了嘛。你像我，我我前两天刷小红书还是刷什么来着，看到一个。小姑娘在大厂就痛哭流涕，在这在这哭哭诉说她最近太忙了，她哪怕是居家办公也特别忙，忙到说她没有一分钟属于自己的。这件事儿是我觉得之前在这这件事儿让我很有感触的是，这就是我觉得之前在大厂的时候很常见的工作状态。我前段时间跟贝壳那个朋友，就他现在在新加坡嘛，我们都遇到过那种，因为我们是做交易平台，所以会遇到很多。呃，临时的一些大的项目，因为它可能涉及的城市比较多，涉及的人员比较多，所以大家要加班加点的做。你可能会有几个月时间会陷入那种，我觉得很非常夸张的，你可能睡眠时间很短，而且你整个人其实是全身心的投入到这个事情里面来，你没有任何其他的东西，会经常性的有这种，就是对，就特别像那个综艺里，你看真人秀什么，把一群人关在一块儿，什么唱跳，什么练这个练那个，你你感觉这里面的那些人，啊，就怎么这明星这么娇气，很容易就崩溃什么的。但是你如果真的那个环境里是很容易这样的。你做了一个月方案，然后家也没回，呃，或者说你回家只只有睡觉时间，然后整个人状态是这样的情况下，最后你的方案还被否定的时候，其实很很崩溃的。所以说，有没有自己的时间，我觉得是。幸福的一个第一的标准，以及说你在这个时间里你有没有自己可选的权利？我其实会一直觉得，还是前面说的，如果你把幸福完全跟钱等同起来的话，很有可能是你把你所有的时间都填到赚钱上，那其实你没有没有时间去体验生活嘛。但如果你你好比现在有人问我说，是不是足够幸福，或者说跟以前比你赚钱少了很多呀？但是我会觉得整体综合起来，我肯定是更幸福的。当然说赚钱比跟以前一样多，那当然更好。但是如果让我选的话，我当然宁可选择有不做什么的权利，有有自己时间的权利。对
2: ，我觉得刚才飞哥说那个特别有感触。刚刚才你们俩来之前嘛，我自己在那个桥上待了一会儿，就下着雨，然后就看那个水面上的就一点一点的水花开始泛起来。就那会儿其实其实我没什么好求的，就也吃饱了也喝足了，然后反正等你们俩过来，你们还在路上，所以这时候我就觉得说。幸福其实，纳瓦尔说的一句话很，我觉得很经典的就是：“幸福是欲望缺席的时候。”然后他这里书其实讲了蛮多的，就关于其实有点他他叫理性佛教嘛。对他这里最重要最重要的其实是讲的是执念，就我们所有的不幸福来自于执念。我有一阵儿也失眠，但我后来发现的就是我怎么去放下失眠这件事儿，就是在睡前大概一个小时左右，然后呢就不要再去看任何东西了。就自己把脑子放空，然后呢，随便就是坐在那边随便想什么，反正一旦你意识到我在想这件事儿，你就把它扔掉，对，不算是很严格的冥想嘛。但是这里就会发现一个很重要的点，就是我睡觉的时候不再执念什么。但如果我是干着活儿，比如说我一直在那儿一直在回复客服啊什么的，然后突然间干完上床睡觉，或者打游戏打得很刺激，突然间关机睡觉，然后那会儿那个晚上我睡不踏实，就虽然睡眠时间再长我都睡不踏实。对对对对，而且很多时候我们的这种焦虑什么都来自于说太执念、太想要那个东西。对，上周其实我跟那个我合伙人还在聊，就是就是最近一段时间我说那个感觉做的又有点压力了嘛，在增长上没有什么压力。那他的第一反应就是，那你是不是少做点事情？对，因为你你压力就是说你还是想要这个东西嘛。对，所以我觉得他这里说的很经典的那个就是幸福是欲望缺席的时刻。
0: 我我看这本书最大的感受就是，他有句话说幸福的本质更倾向于平和，而不是快乐。就我听完这句话，真的是就悟了，因为真的没有人可以二十四小时就保持快乐和高昂的情绪，平静才是常态。所以，就当我知道了这件事情之后，呃，我发现降低标准会让很多东西都有幸福感。啊、呃，就比如说像就是刚才提到的这种，在雨后对吧，看看特别美的风景，或者是我前段时间特别搞笑。就他们送了我一个那个郁金香，然后我周末就放在公司，但是水没有放太够，它就有点缺水，所以我周一去的时候就整,整个就蔫儿了，然后就叶子就耷拉下来。然后我周一去就又给它浇上了水，结果到下午的时候它就重新直立起来，然后又重新绽放。我就特别感动于这种生命力，就植物的生命力的这种瞬间。还有就比如说，我最近早上起来练瑜伽，我就特别期待去练第一个下犬式。因为就会觉得全身都被舒展开来了，那感觉真的特别的好，所以你就会特别感动于这些细小的瞬间，然后就会让自己的满足感很强，就不再会有一些就是没有必要的欲望，啊，就真的是有点点接近于无欲无求的状态，就整个人是比较满足和充盈的，啊，所以就是有了这样的感知力之后，我觉得每个人的幸福感也会变得更加强，
2: 嗯，余杭任伯
1: 切。<笑>来了<笑>，可以的。你那我感觉余杭的很多人，大家都挺需要任波姐的，<笑>对，因为滨江任波姐终于有了搭档。<笑>对，嗯，我觉得这个就是你，你看啊，我第一次玩塞尔达旷野之息的时候，那是我在滴滴最忙的，就是相当于我刚才说的，你要长期在那个状态下，你回家之后是根本不想打开打开之后你还很烦，说这游戏怎么没有目标？你赶快给我个目标，我赶快做完。那那个时候，你已经在一个很强的快速运转和我一定要达成目标。你的所有的成就感和快乐、幸福是来自于你疯狂的达成目标。当然，我确实见过有有些人，人家就是想要达成职场目标来获得幸福的。但是我这这一次去年在重庆玩《塞尔达：旷野之息》的时候，我就发现，因为我的心态变化了，因为我想要的东西变化了，我能更知道说这个游戏的开放世界里面应该干啥。就你就可以骑马在路边看看山，当然你也可以，呃，各种去完成任务。但是你完成任务的时候，你其实是自己在掌控着和自己在享受这些，就你在体验这里面的很多有趣的东西，而不是说它是一个目标很明确的游戏，就像上班一样，你必须得在什么时候赶快把这个目标搞定。对我之前玩游戏一直是那种状态的，我发现这个体现在玩游戏上也还挺明显的。嗯
3: ，
1: 其实我我有些时候就感
2: 觉。焦虑的时候嘛，就是我会去看很多 MV， 去看很多 MV， 而且是看现场的这种这种音乐，因为那段时间你的因为你的眼睛要被视觉占着，但是呢，它又其实没有什么剧情嘛，就纯粹的欣赏。然后一晚上大概就是你想充电的话就听点偏摇滚的，对吧？你想安静就听点那种交响。但最终有个好处就是你会发现你那一刻你就没有什么欲念头在那边想，你就只是说哎当下这一刻哇这个人指挥好有激情，或者这个人弹得好棒。就只会有这种感觉，所以那是我一种很特别的充电方式吧。对，包括就是在杭州会多了一个习惯，就是没事就去租地走走。对，因为那也会让你，就上周我也是周四嘛，上午很烦，我就我就去湖边走了走，然后就会看到那种荷花，荷叶里面开始慢慢出来生命力。包括你讲那种柳树，在风中在那种摇曳，就这种感觉其实，它跟钱其实无关，跟金钱无关。但是我觉得这这一刻、啊，关于幸福这一刻，其实我们都学的太少了。我们我们其实是这样的，就是商业社会里面给了我们很多获得快乐的方法，就给了很多获得多巴胺的方法。对，多巴胺太容易了，对吧？看个电影或者或者出去吃一顿就能出来，但是却很少给我们这种获得内啡肽的方法。比如像你说做瑜伽或者我们做长跑，对吧？甚至可能你完成了一个很很大的事情，但是可能只有你自己知道。就这种快乐，其实我们很少被被教育吧，或者我们没有去学习过，所以他说幸福是一种能力。对，嗯
0: 嗯。而且幸福是一种特别强的主观感受，你可以自己去定义一下什么是真正的一个幸福。嗯
2: 、就是一旦你比较说，嗯，好像他
1: 比我过得幸福，你就完了，你一定不幸福的。对，就是还是我我我感觉这个跟我前面提到了，可能很多人呃进入社会之后，还是带着一个学生思维，认为说幸福一定有个标准。这个标准，我一定要找一个更明确的标尺去衡量，我才能更好的生活。很多人确实是这么想的，包括我们刚开始也也也可能也是这么想的嘛，就是我一定要有一个什么标志物，比如说大房子、什么自由，对，财富自由、嗯、钱等等这些。但是他们代表的其实只是一个工具。哎，我最近听到一个比喻，我特别特别喜欢，是那个，嗯，那个那那个 Tim o r e l l y 他说的，他说。钱就好像是我们开车出门的时候的那个油，对吧？你是拿它来加油的，嗯。但是没有人说我的人生，我出门开车去旅行，我的目标是去加油站打卡，对吧？没有人的目标是去加油站打卡。对，我记得我记得这段。对，所以我觉得这个形容就非常好。你你把钱当成你加油的工具，那你想去更远的地方，你需要有更多的油，这个是完全没问题的。但是你要分清楚这两者之间的关系嘛。
0: 对，因为其实就是像刚刚我们说的那些所谓的标准，就算达到了又怎么样？这个事情其实是没有往下深入的想的。比如说现在就真的是给了你一个大豪宅，给了你几辆车，给了你多少钱，但是可能它就是一个体验式的快乐，然后就没有然后了。但其实幸福是更加长期的、更加平和的一个一个状态。所以我觉得可能这也是一个特别大的差异，就是一个是专注于过程的，一个是一个又一个节点式的目标。嗯。
2: 其实，其实刚才微微说的，我还想到一点，就是，你你一般我们都会说，刚才说到大房子或者把家里装修得很漂亮，对，或者我又买了什么东西，我我会不会就因此幸福了？其实不是，我现在越来越感觉，任何一件事情都有其代价。比如说我养猫，我养三只猫，其实跟猫在一起是很幸福的。飞哥也养猫，对吧？我不是你养吗
0: ？我不养，猫猫过敏。啊<笑>、哦，对
2: 。然后呢，就是当猫咪在你身边趴着的时候，或者说找你玩的时候，你就很开心，那是很幸福，但是它也有代价。就我家猫都老了，对，有有。现在我家收三个猫嘛，糖尿病、脂肪瘤，然后腿瘸。对，你会操很多的心。是。对，所以呢，任何时候我们接受一件事情的时候，都会接受它的正面与负面，就一定要做好这个准备。就并没有一种东西叫我获得了之后就，就就因此获得了幸福。就童话里那个是因此获得了幸福是不存在的。对你只能调整你看它的看法，就是你让你的感受比付出的痛苦高一点点，高一点点就好。对，如果是反过来，是痛苦比你享受高一点点，你
1: 就会很难受。对，就是还我，我觉得这这相当于是思维上过分偷懒了。就是就像那个我跟好好住老板，呃，冯老板聊，他就讲说，很多人是觉得我只要房子里有什么了就好了，或者我看到那个房子很好，我觉得我只要买下来就好了。其实不是的，你买下来，你的生活没有任何改变。你如果现在天天都吃外卖，你不会因为有一个厨房变好了，你就变成天天在家自己做饭了，这是完全不一样的。就是真的很喜欢做饭这件事儿和烹饪这件事儿的人，他哪怕租房子，他也要自己去布置和收拾，去开始尝试这些东西。就他解决不了你这个问题。你
0: 刚刚有提到一个很经典的句式啊，如果什么什么什么就好了，这是一个非常经典的句式。就可能以前会说，只要高考完了就好了，上了大学就好了，工作了以后就好了。但你会发现，这些如果就后面都会有一个又一个的问题。所以就是不是当满足了什么条件你才能够获得幸福，而是这个过程本身，可能就是一个可以享受的过程。
1: 对，就因为因为这就涉及到咱们之前看像《洞见》这本书，还有很多讲那个心理学的书都讲过嘛。就人的心理，你的幸福感其实来源于目标的达成，而不是来自于达成之后长期的这个，他都都可以长期给你这个正向的收益，不会出现这种情况。就好比说，你有一千万，当然你有一千万的时候，你是肯定会很开心的，但是这个开心可能只能维持一段时间，你可能维持一年就不错了。但是你第二年你就会想，要么你就会想我要不要赚五千万，要么你就会想我我应该做更多的事儿拿这一千万。那但但这个时候你需要重新再树立目标。你如果是永永远在这个目标的奔波当中，其实会很痛苦。就是欲望这其实他说的幸福嘛，幸福的另一面就是欲望
2: 。对我真真的很推荐那个就是有机会去看看勒内吉拉德的书，就他讲就是我们人对欲望的这个学习，都是从别人身上抄过来的。
1: 啊，对对,对
2: ，而且一定要特别小心，就是一定要小心你身边的人，就千万不要去学习你身边人的欲望，因为那会让你加倍的痛苦。比如最、啊、最简单的例子就是说，我跟飞哥在一部门，对吧？那我我会天天觉得说，哎，飞哥这样学，我也这样学；飞哥这样学，我也这样学。结果飞哥当上了 leader， 我没有，那我就背后一定要捅他刀子。你自己想想嘛，就是你所有的痛苦不是来自于说，你你说你说盖茨比飞哥有很多钱，我根本不 care。对吧？张小龙比飞哥做产品厉害，我也不 care。但是凭什么他就比我厉害呢？他做这事儿我也在做，对吧？他搞我也搞，凭啥我就不行？我要捅他一刀子。然后呢，你会发现，就是其实我们人类所有的不幸都来自于模仿身边的人的这种欲望
1: ，模仿且
2: 失败。对，然后你到最后会出现一个什么情况吗？<笑>最终会出现这个群体里会杀一个人祭天，就会有个背锅侠，最后背了所有的锅，说啊，把他杀掉就好了，一切都恢复正常了。然后过一会儿再会出现这个这个游戏，到最后再推出来一个背锅侠，再把他杀掉。就吉拉德的这套理论，我觉得那个彼得泰尔是他的那个学生嘛，对，所以他他就是很在意这种模仿理论。所以彼得泰尔当时他们的公司里面是不设职级的，对，大家就会去学习去模仿嘛，因为我们最害怕的就是模仿身边的人，因为那是无尽痛苦的来源。
0: 对，刚才飞哥讲那段话的时候，我就突然回去扒拉了一下我的 Flomo， 这里不是硬广啊，
2: <笑>软广都不是，<笑>软广都不是。
0: 我真的去翻了一下，因为刚刚提到有一点，我觉得就是我之前有记录一点，就是财富取决于极少的大高潮，而幸福取决于较多的小高潮。啊、嗯嗯，这句话其实还是挺经典的，就是我们是需要有非常多小的。然后高频的这种开心的、快乐的，然后平静的瞬间，来去组成我们的幸福，而它不在于强度有多高
1: 。对对对，如果你特别追求那种所谓的大的高潮和大的这种幸福点的话，就会成了什么呢？我们经常能看到一个人、嗯、都五六十岁了还在讲我当年在北大的时候，我娘当年在清华的时候，那其实就是你把之前所有的这个经历和你的对。你自己人生目标的追求换成了一个社会的预期，社会的预期里，北大清华是一个很好的存在。你考上了，然后这个就定定标在你人生的节点当中，变成一个特别牛逼的事儿，你值得吹一辈子的事儿。但是这之后的生活，你如果全依靠这一件事的话，其实是挺悲哀的。我倒想到的是军之回归，
2: 因为你越嗨。它回归的时候，你就越痛苦。
0: 对，其实就是之前说的，就是当你的多巴胺你分泌完了之后，你会当时会觉得特别开、特别开心、特别嗨。比如说你就，你闲<笑><笑>对，你就看完一个演唱会，或者是有个特别开心快乐的体验之后，其实会是同样的一个就是很荡的一个状态。但反而如果是密度很高的、频率很高的、保持一个又一个很开心、很值得去感恩的瞬间，其实你的整个幸福的密度和长度也会更加的持久。嗯。
1: 我我我很喜欢之前梦岩说的那句话嘛，就平平静就是不在意发生什么。当你享受这个世界随机性，而且你在任何的境遇下，其实都能保持自己是一个平静、舒适的状态。我觉得这个呃难度很高，而且这个的幸福才是比较绵长的。因为你如果追求的是对比，你如果追求的是比较，一定要进食物链的上层。一方面是食物链的上层上面肯定还有一层，你不可能追求到永远是所有食物链的最顶层。另外就是，当你一旦比较了，那就比如说我们仨，我们仨比较了，那总有两个不幸福。<笑>对，这这也是一个挺零和博弈的事情。很多时候零和博弈就会带来非常痛苦的、非常不幸。其实我觉得这
2: 里还有一种思路吧，就是你把你自己从世界中心的位置里拿下来。对，因为我们习惯了嘛，尤其是有了手机之后，有了社交网络之后，对吧？谁还不是个 V 嘛，对吧？对吧？我说点什么都得言论正确，别人都得给我点赞，都得评论。但一旦你把你从世界中心拿下来，第一就是你不重要
1: 。对你对这个世界没那么重
2: 要。对，然后呢？因为你不重要之后，你就会变得更谦卑，你会看到很多很好玩的东西。比如说，我刚才看到一个一个一个阿叔撑着船从桥下过去，他在捡垃圾，但这个湖面很干净，也没什么。他就很悠闲地撑着个一个蒿子就往前慢慢走，对，平时你会觉得说，哎，清洁工嘛，对吧？一一看就怎么怎么样，就我们会有这种意识，或者说我根本在刷手机就没有看到他，就一旦把我们自己从世界中心的位置拿掉，你反而能观察到很多很很有趣的小东西。然后这里面其实还有，其实我是在做游戏设计里面学到了一些东西，叫你尽量去跟那些令人惊叹和敬畏的东西待在一起。比如说，你其实如果你们去过教堂的话，虽然没有宗教信仰，但是你可以去一次，就那种地方的那种庄严感和肃穆感，让你觉得你很不重要
0: 。是的，你会突然觉得自己的渺小
2: 。对，然后你会很平静了，因为你觉得说无所谓了，我在人世间做的这一切好像没有那么重要。包括你去看到山川，看到太星星空，甚至看到一些很伟大的作品。对，我知道上周我看那个《瞬息全宇宙》，我看完之后我得到一种很很平静的东西，是因为。太爽了，因为就是所有他尊重的我作为一个那个观众的智商，然后呢，他他用了所有电影里面能用的语言，而不是游戏里能用的语言。然后呢，他玩了所有很开心的事情，我跟他一起开心。就所有的就是我们觉得不该出现的东西，或者这不符合常理东西，他全部出现了。然后你跟这种就是用心创造很伟大的作品待在一起，你会觉得很幸福。嗯。
0: 对，刚刚那个少男提到这一点，我就突然想到有一个瞬间，就是现在其实因为疫情嘛，我们都没办法出国。然后之前其实出去玩的时候，我记得特别清楚，都已经四年多了吧。就是有一年跨年的时候，我们去那个挪威看极光，真的就是你们见过流动的极光吗？我当时第一天我去看极光的时候，我以为它是一个骗局，因为你根本肉眼看不到，就只有拍照才能拍出来。但我们第二天去的时候，就遇到了极光大爆发。就是它是流动的，且它的边缘是粉红色的是是。对，一直在变化。我当时就觉得太惊讶了。就是我们当时在一块特别空旷的一个地,地面上面，然后就看天看了差不多十几分钟。当时零下十几二十度吧，就会有一种非常强烈的被幸福感笼罩的感觉。然后那种感觉我到现在都还记着。所以就是当你会发现大自然的伟大的时候，就会突然发现自己的渺小，然后就会觉得很多你在现实社会当中纠结的问题都不值得一提，反正都会过去。就会突然觉得很有敬畏心
1: 。对，我觉得看好的作品真的是能降一狗。就你你你，比如说你觉得自己写东西很厉害，你去看看以前那些名家大家写的东西，你只要但凡有一定的有一点点判断力，你就知道人家写的那是什么水平的东西。是的。你去看看以前的经典。对。然后嗯,嗯，我这里有一个
2: 自己自己的小理论啊，不一定对啊，就是你会发现，其实你盯着自然界的任何造物往里看，它都有无穷多的变化和细节。对吧？你其实一个新的电线杆子是没有什么，但是一旦它旧了或者锈了，会有很多的细节。然后呢，虽然人类的人造物，就那种我们说伟大的这种东西，其实它都有无穷多的细节在里面，考虑了所有你能想象到的这种东西，对，包括我们最近在玩的《老头环》里面就有很多的细节。对，但是那种标准化的商品是没有的，所以你不会因为买了这种标准化的东西就幸福。但是那种伟大的东西，你可以在里面刨啊刨、捡啊捡、啊，啊、能看到很多很多新鲜的东西
1: 。对，这还有一个方法，我觉得就是。你、嗯、去多读一点物理学、天文学，或者看一些科幻作品也可以。嗯，你像我之前感，我我感觉我降一购，现在回想起来还是挺神奇的，居然是读量子物理。就我我我我现在手臂上还有一个薛定谔的猫。就当你读量子物理的时候，你就知道原来连物物理世界都是不确定的。就是我们以前认为世界的根基是在。所谓的很确定性的东西上，包括现在我估计大部分人还是这么认为的，就是我的任何一个物理事件，人的意识当然是波动的，但是任何一个物理事件，一个车你推它它就会动等等，这些都是非常确定的。但是在微观世界不是，在微观世界，这个例子下下一刻会出现在哪儿你不知道，它就会突然会出现在那儿，也有可能会出现在这儿，所以它是一个非常概率的事情。另外就是你往更大的这个空间来看。比如说，量子力学后来延伸出来一个理论——平行宇宙。我这个理论是非常可怕的。就当时很多人说，这个理论的那个创作者叫那个埃埃弗里特。这个埃弗里特他为了满足一个理论的合理性，创造出来一个很可怕的一个设定。这个设定就是这个世界上，因为刚才说了嘛，一个粒子它可能存在不确定性，它可能去左边，去右边。那每个粒子去左边、去右边的时候，都会生成一个新的宇宙，就是。它的平行宇宙是这么推出来的，所以你你有无法计量的这些宇宙，就为了这个理论服务。但是现在有一些科学实验证明，这个可能是有有有有真实性存在的。所以你你又发现，我靠，原来宇宙这么大，地球这么小，这这就算了，在宇宙之外还有那么多宇宙。如果是这样的话，这个真的就更更不算什么了。你就把自己享受好，已经是对你自己生命的一个极大的尊重。
0: 是的，还有这本书里面提到非常多次要活在当下，啊，这句话其实已经被滥用了很多。我觉得，呃，大家可能多少对他都有点点感受啊。你们听到这句话，就在这本书里面再次听到这句话，有什么新的感受吗？嗯
2: ，我的感受其实其实是蛮蛮朴素的，就是好好吃饭，好好睡觉，但是很难。就有一阵儿，我会发现说我刷牙的时候都想刷两下手机。对我上周跟飞哥说我，我在我在借机课。对，就是因为你无时无刻的都想跟这个世界发生互动，你真正的，你想想你自己有多少次吃饭的时候真的是对着碗里的一碗饭一口一口吃，吃完知道它是什么滋味。我上周其实其实我还练习了一下，我上周去中午吃饭，专门找一家很难吃的沙县，对，然后我去吃，我我在想为什么这顿饭这么难吃，然后我在吃的过程中，我终于发现，第一，它那个肉是特别的鸭腿肉嘛，是特别的那种冷冻了很久的，然后它没有做任何调味，只有咸味。然后呢，也没有上色，所以看着很没食欲。然后那一刻我才知道说，说 OK， 当我说一顿饭难吃的时候，是什么意思？因为以前只是觉得不好吃，好吃，对。但是已经很久很久没有这样的时间去做过了。虽
1: 然我告诫过我很多次嘛，就活在当下是一个知易行难的事情。飞哥呢？对我，我觉得很同意，就真的是知易行难。我第一个纹身就是活在当下，卡皮迪安。第一个纹身纹的时候，当时是。当时其实更更注重的是他另一层意思，就是一定要及时行乐，就趁年轻该玩的就玩，该过瘾的就过瘾，要多花钱就花钱。当时这么想的，那现在就会发现，确实替代掉了一部分钱的部分，就是不一定是非得消费或者非得是追求那种那种刺激的快乐，其他的很多快乐你都可以去感受的，尤其是呃，就这这个活在当下，在那儿宝典里对我的。呃，启发和帮助倒不是那么大，因为从去年开始我，我我就有这些感受了。我觉得在这一部分的一些他的一些论述，跟我跟我之前想的是非常接近的。就是你能去像像你刚才举的例子，你能去发现你自己对这个世界各方面的一些感受感知了。就这，这是我觉得也包括呃早期佛经里很重要的那一部分理念嘛，就是你自己怎么关注自己的色声香味触法这六六感，对吧？你的六根。你眦鼻蛇身翼，你这六根有没有很好的感知到？我觉得很多人，因这个是需要训练的，因为我们生活在这个文明社会，好像什么东西都给你做好了、端好了，嗯，什么条件都具备了，那这个时候你就不会想太多。但实际上，就像你刚才说，你你再去体会的时候，你还是能发现很多不一样的
0: 。对，因为我之前其实有体验过冥想。嗯，就是冥想，我其实不是那种能够快速进入状态的，我到现在还是需要有一些引导语。但是我体验过几次之后，觉得还是比较神奇的一个状态，就是它真的能够让你感知到，就是当下的这个瞬间是什么样的一种状态。就是可能当时我的感受就是，观察一下你的呼吸，就你每时每刻都在呼吸，但是其实你都没有任何的感知。所以我就从就是跟着冥想引导语，然后就开始，比如说从。从头开始到脚去做一个身体扫描，或者是去感知今天就是呼吸的一个状态节奏，突然就会感觉到我们真的忽略到了身边非常多的一些事情，而去焦虑于过去做的什么事情做失败了，或者未来什么样的事情拥有怎么不大怎么大的一个确定不确定性，对，所以就是会有一个特别强烈的感受，就是此时此刻真的很重要。对，刚刚我也分享到说，其实幸福需要感知力，我觉得可能对于生活当中的很多事情。都是需要有这种感知和觉察的，嗯
1: ，对，感觉今天聊的差不多，但其实我们也好像也没没没怎么很，呃，清晰的去讲《纳瓦宝典》里的内容。对我们更多的讲的还是感感受了
2: ，对，因为你又不是就是那个每天听本书，<笑><笑><笑>对我照找书念一下，对我们我们不要
1: ，对我们不是那个解读这本书的，对，对对我们还是分享看完书之后我们自己的体会，对财富幸福的一些理解吧，嗯，希望对大家有启发啊。我们后面也可以时不时用这种形式来一块聊一聊，好的呀。那我们今天先聊到这儿，好的、嗯好拜拜，好，拜拜，拜拜。